0: Om vi jobbar med att förstå våra skuggsidor och liksom lära oss acceptera, se dem och integrera dem mer i vår personlighet och sådär, då kan vi på något sätt få ut mer av vår personlighet också för det som i första läget kan upplevas som en skuggsida som är något man vill dölja som är negativt. Den kan också vändas till något positivt när man börjar jobba mer och mer och se kraften i den och möjligheterna i den. Hej och välkomna till podden Våra relationer och ett nytt avsnitt. Eh, och det är Björn här som är med.
1: Och Matilda som vanligt. Woho!
0: Ja, och idag ska vi prata lite om det här med skuggarbete och eh, skuggsidor hos oss.
1: Det Tänkte passar vi. väldigt bra här i den typ mörkaste tiden på året just nu. Det känns som att det eh, är mm -hmm. bra timing. Det är... Snart vänder det, men än så länge är vi kvar i mörkret. Lite tag till.
0: Precis, och skuggsidorna kanske också gör sig mer påminnande nu. Vem vet? Det kan vara lite olika, men det kan vara så.
1: Ja, inför ljudsidorna här.
0: Ja, ja men du, ska vi börja bara med att liksom närma oss ämnet lite? Vad är det här för någonting? Och så? Kanske vad är en skuggsida? Vad pratar vi om när vi säger att vi pratar om skuggsidor? Mm. Vi kan börja lite i den änden och ja, jag vet inte, jag kan börja, du får fylla på men någonstans i skuggsidor och det här är lite så här begrepp, man kan prata om det med lite olika typer av begrepp men det vi menar tror jag med skuggsidor nu det är det här att saker som vi döljer liksom för oss själva som vi inte vill, alltså som vi förtränger att vi har, som vi vill på något sätt inte kännas vid eh, som en del i vår personlighet det, det skulle man kunna säga mm. det är en skuggsida och det kan både vara man säger inom citationstecken negativa saker, alltså saker som inte vill kännas vid av det skälet men också saker som är mer inom citationstecken, det är mer positiva som inte heller vill kännas vid av olika skäl typ så så skulle jag tänka vill du fylla på det mot Matilda vad tänker du?
1: Nej, jag tänker att det är precis så. Jag ser på det också. Liksom jag har lärt mig och förstått vad det är. Så jag det, det tycker du sammanfattade bra.
0: Ja. ja. men exakt. Och, och det, om man tar det här lite liksom historiskt också. Då, alltså vi har ju Freud och Jung och Assagioli som är kopplat till psykosyntesen. De har nog varit på den här frågan tror jag allihopa. Men jag tror det var Jung framförallt som lyfter den här som just eh, Skugg, skuggpersonligheter sen har Sigge Ola också lyft på ett sätt men lite på ett annat sätt och med lite andra ord tror jag så att det var väl framförallt Jung då som man tänker är kanske den som tog upp det här mm. första mm. så att man skulle liksom säga det, det är ju saker i mer vårt undermedvetna i vår personlighet som vi både döljer oss för, för oss själva men döljer också för andra Eh, och, och, och det kan ändå komma upp på lite olika sätt, typ att vi projicerar över det på andra också. Att vi, det är ganska vanligt att vi eh, ser saker hos andra som vi egentligen har svårt för hos, hos oss själva. Och så blir det på något sätt att man då kanske hackar på någon annan eller synligare hos någon annan. Och ja, det väcker en massa saker hos, hos själva som är svårt att hantera då, eh, hos den andra. Men det egentligen handlar om en själv. Mm. det är ganska vanligt liksom att det kommer upp på det sättet. Ja,
1: det är väl en typisk mm. sån ett sånt sätt man kan beskriva hur får man veta, hur kan man veta mer om det och hur kan man ta reda på ens egna skuggsidor. Det är väl just som du säger att identifiera vart man stör sig på andra eller blir irriterad på eller triggad av. Men också som du sa tidigare här att man kanske även sätter någon på en piedestal eller höjer upp någon till skyarna eller Ja, ser saker på det positiva eh, hos någon också som egentligen kanske handlar om en egna delar.
0: Ja, och som man också av olika skäl har förträngt eller inte vill kännas vid och så. Och det kan ju också bero på olika saker men det kan ju vara en del i liksom att vi inte själva tror att vi, in, att vi har det inom oss eller vill se det för att det kan också eh, ja, det kan, kan vara jobbigt av andra skäl kanske än det här att att det är saker som triggar oss och så. Mm. så, så är det saker vi ser som du säger. Om vi ska ta några exempel på vad det skulle kunna vara, bara så inledningsvis, så skulle det kunna vara att försöka hitta något, så kan du hitta något sen, så här, generellt. Det är någonting man irriterar sig på, det kan ju vara allt möjligt, men att någon skrattar, det, någon skrattar högt <laughs> kanske, eller att någon... Eh, trycka ner någon annan till exempel skulle kunna vara en sån grej också men det kanske är en sak som man ändå borde reager reagera på att, vi, att man är dum mot andra men mer så här, lite mer neutrala grejer som folk gör som, som man ändå irriterar sig på
1: mm, det är väl okay. kanske mer
0: det vi är ute efter då
1: kanske typiskt någon så här avensycke grej att man, om någon blir befordrad eller någon man känner inte vet jag ehm. ja att det händer någonting i, någon, i ens närhet med någon som man egentligen kanske själv eh, ja, längtar efter eller så. Skulle det kunna vara? Skulle... Mm.
0: Ja, precis. Det kan vara, och det kan vara någon som man tycker är feg till exempel som inte vågar göra saker. Och det kan vara saker som man själv inte heller vågar göra egentligen. Men att man på något sätt har trängt undan det. Liksom, att man egentligen inte vågar och så vill man inte se den delen. Det skulle kunna vara, och det här liksom att det andra delen man projicerar över, det skulle kunna vara någon som är väldigt generös eller någon som är väldigt um, klok eller någonting. Och det kan också vara en del som man inte själv mm. vill se att man har kanske då, som um, mm. man då istället som du säger beundrar andra och tycker att de är så fantastiska så. Mm. Och kanske också bara ser liksom den delen man också sorterar bort en del annat då som, som kanske personen har, men så, så ser man det. Mm och sen lite också ska vi se det också, hur de här uppstår de här skuggsidorna och det är liksom någonstans saker kanske som vi lär oss också i iteration med andra, om man säger föräldrar, släktvänner lärare och så, alltså sidor som de inte anser är okej okay hos oss kanske, det är mm. så de har uppstått, så vi har något, något sorts lär, lärt oss då att ja, men det här är saker som inte riktigt är okej okay då på något sätt. Um, och det kan ju också vara saker som är mera ja, egentligen då på samma tema som inbyggt i kulturen om man säger eller. Uh, som man blir varse också via berättelser eller film och sådär. Mm. Uh, så det kan ju uppstå på de sätten också. Verkligen. Uh, jag. Det är
1: delar som man liksom förskjuter för att det är för smärtsamt att ha framme i den kontext man lever i liksom.
0: Ja. Ja men exakt och vi har lärt oss någonstans att om vi gör så så tycker andra får vi negativa reaktioner. då mm. har, vi, har vi känt att det, det där måste vi trycka undan. Liksom så. Men det finns ju ändå kvar, det är det som är intressant att det finns ju kvar eh, och påverkar oss ändå. Och det är väl egentligen det som är, vi, vi ska ju ta sig igenom det ämnet men jag tror att vi kanske nu föregår lite vad vi ska, ska komma någonstans. Men att var, varför ska man arv, var, var, varför ska man jobba med sina skuggor? Liksom? Och någonstans är det väl för att de här delarna ändå påverkar oss så pass mycket i, i vår vardag. Och, och kanske ännu mer då när vi liksom har tänkt undan om inte kännas vid dem. Då påverkar de oss väldigt mycket indirekt. Och vi triggas av andra personer och vi liksom går runt och blir påverkade och på olika sätt. Och vi kan inte växa eller Vi tar andra... Och hållet då, liksom som vi vill och så. Mm. Så det är väl det som är drivkraften också att synliggöra och börja jobba med dem, tänker jag.
1: Det är väl att man vill komma åt sina projektioner som du säger. Alltså vad är det jag går omkring och skjuter över på andra? För, för oftast kan det ju vara ganska skadligt för relationerna i det man gör. Även om det är positiva saker om man bara höjer någon till skyarna och aldrig vill se att den också är människor med brister- så kan det också vara skadligt för relationen- så att det gäller ju att ha ett nytt sätt- att se på både sig själv och andra kanske- ehm, och att kunna bli medveten om- vad det är man har i sin relation- som är omedvetet.
0: Ja, ja precis. För jag tänker att, eh, som du säger också- man blir utsatt för provisioner. jag tycker att det, det är väldigt jobbigt- att bli utsatt för de här positiva provisionerna också- Mm. Att man liksom ska vara så fantastisk och så vidare. Då bara känner man, men det här stämmer inte riktigt med min bild. Det är hur som att den andra personen ser väldigt mycket av det hos sig själv? Alltså, inte, det är inte lika ofta man blir utsatt av det. Men jag tycker det känns också väldigt märkligt många gånger när liksom, det händer sådär. Att någon på något sätt har en sån... Mm. Väldigt positiv. Ja, liksom ska lyfta en jättemycket. Man känner, vänta nu, jag ska jag leva upp till det här nu då? Vad jobbigt. Det är en ganska
1: ojämlik relation också på något sätt. Att man hamnar på den där pedestalen så är det ju ganska högt fall när man då råkar kanske vara i sin egen ja. skuld. Eller man sårar någon eller skadar någon också. Att man liksom, har man varit där uppe så faller man ju väldigt snabbt ner. Och liksom när man... Ja. Vilket man oftast gör i en relation så att eh, det är som du säger mycket att leva upp till och också som, alltså, som en känsla av ojämlikhet liksom att den ena ska stå över den andra, lite så här maktobalans nästan kan jag tänka.
0: Ja, ja men exakt, ja men precis.
1: Men det är ju lika jobbigt såklart eller om inte värre att bli utsatt för de här negativa projektionerna som alltså någon eh, kanske känner då att de stör sig på något man gör eller eh, tvärtom alltså att det Tränen själv också när man blir triggad av de här sakerna som man går omkring och ja. hela dagen kan ju bli förpestad då liksom om man ja, hamnar i sådana situationer hela tiden där man eh, inte kan se vad det handlar om riktigt.
0: Nej, men jag håller med. Jag, liksom, två tankar, jag ska se om jag kommer ihåg de två tankarna. Den första tror jag kommer ihåg i alla fall. Den första liksom, jag tänkte på det var typ att Dels så känns det som att man blir så här orättvist behandlad på något sätt. Eller liksom så här på något sätt Och, och, och sen att det, är ren och, och att det inte liksom stämmer med sin egen bild av sig själv heller riktigt. Och också det här att, att man får inte vara den man är liksom på något sätt heller. Liksom. Att det blir den delen i det också. Mm. Så det blir på något sätt väldigt märkligt. Så att, Nej, men lite där, och, och lite därför vi ska jobba med det, du var inne på det, att, att eh, kanske om vi jobbar med att förstå våra skuggsidor och eh, liksom lära oss acceptera, se dem, integrera dem mer i vår personlighet och sådär, då kan vi på något sätt eh, få ut mer av vår personlighet också för det som i första läget kan upplevas som en, en skuggsida som är någonting man vill dölja som är negativt den kan också vändas till något positivt när man börjar jobba mer än mer och se kraften i den och, och möjligheterna i den man har liksom mm. bara vänt den till någonting som är dåligt och det är för att man har fått den här lärt sig det när man då har liksom växt upp som vi pratade om tidigare liksom från omgivningen då eller utifrån vänner och sådär att den inte är bra. Men om vi liksom lär oss se den så är det faktiskt en egenskap vi har som vi också kan använda som en positiv grej i vissa, egen, i vissa, i vissa situationer. Så att det, är liksom, mm. eh, det, det är också ett syfte, tänker jag. Och eh, jag tänker också när vi blir eh, medvetna då, så det blir vi mindre dömande både mot oss själva då, så att säga, och mot andra. Och kan också känna liksom att vi är mer okej. Okay. Så det är ett sätt att landa i sig själv också. Och känna sig mer okej okay, tror jag. Mm. Så det är, det är ett mm. riktigt, jätteviktigt arbete. Hur har du um. jobbat med det här med, för egen del då? Ja men exakt. Och, och precis, Och jag tänkte också, jag ska svara på det tänker jag. Eller svara men jag ska reflektera över det. Så vill jag gärna att du reflekterar också. Men jag tänker också Hur lite hur det relaterat till lite andra saker. Jag tänker att eh, vi har ju pratat en del i podden tidigare mot angränsade grejer. Bland annat hade vi det här avsnittet om syntes Där pratade vi en hel del om delpersonlighetsarbete och så. Det är lite samma sak. Att där hittar man ju också de här delarna man har förtänkt lite eller som man, som man inte vill se, eh, som man kan identifiera och hitta. Och, eh, där jobbar man ju mycket utifrån succinctes också med hur kan en delpersonlighet tjäna och begränsa. Så jag närmar mig frågan här lite. För jag har jobbat mycket med arbete Och då, hur har jag jobbat med det? Ja, men det är väl ett sätt jag har jobbat med det i men Jag har jobbat mycket med delpersonlighetsarbete. Eh, och där är det just det här lite. Hur känner tjänare begränsar att Det kan ju vara då en, en skuggsida som man inte vill känna sig vid. Då, som till exempel att eh, säga att, att eh, man känner sig... Eh, feg i vissa sammanhang eller obekväm liksom, eller någonting sånt där i vissa sammanhang och då när man då börjar titta lite mer på den dels identifierar och bara se att man har den och inte bara hela tiden trycker undan den. Bara det gör någonting att man får upp den på ytan men sen också när man sen börjar börja jobba med den så kan man också se lite mer hur kärnanna begränsar. Och då kan man ju se att den kanske också tjänar den i vissa lägen. Så att då blir helt kan man helt plötsligt vända den till någonting annat. Eh, nu pratar jag lite generellt. Men och sen hur jag har jobbat. Eh, men det är mycket succinctersarbete. Och, och sen så är det nog det här att i vissa sammanhang har jag funderat ganska mycket på. Eh, hur, hur, hur påverkas jag av andra människor? Liksom, och vad är det som triggar mig hos andra? Och så börjar jag fundera på vad, vad är det, det beror på. Så, så är ett sätt har jag jobbat med det och sen har jag jobbat via den här delpersonlighetsarbetet i succinctes mycket och det är också ett sätt att jobba med det eh, och sen har man ju har jag jobbat en hel del då också med sådana här guidementationer och grejer då i, i, i succinctes vilket också handlar mycket om att plocka upp från det undermyndighetna. Eh, så bara ta ett exempel då så jag har ju haft och det har jag pratat tidigare på den om eh, det här med, med presterardelen då, som vi har pratat om. Eh, och det kan man ju säga, det är lite som en skuggsida, även om den är, den är väldigt framträdande. Eh, på ett sätt jag är jag väldigt medveten om den och jag kanske inte heller trycker undan den liksom, egentligen. Eh, som en skugg, rikt, alltså, riktig skuggsida, men det är ändå en liksom, väldigt eh, tydlig delpersonlighet som jag då kanske i vissa lägen inte riktigt vi känner till eller kännas vid att den är så dominerande ändå. Då kan man säga att man liksom försöker eh, kanske hålla den borta lite så. Men någonstans genom att liksom acceptera att den finns. För om vi tar det från början då, så var det mer att den var driven utifrån en mera... Eh, ska man säga... Eh, perspektiv där det var mer så att Viktigt att prestera, annars får jag liksom oro och ångest. Medan eh, genom att jobba med den och kanske synliggöra den mera och liksom inte trycka undan den så har jag på något sätt transformerat den till att eh, prestation också kan vara något som är positivt och roligt. Mm. Så det kanske är ett exempel på ett konkret skuggarbete jag har gjort. Eh, ja, så det är väl det närmaste som jag har kommit på. Så att... Eh, vad du ungefär svar på den frågan ja. du hade?
1: Ja, men jag tänker att det är ett konkret svar liksom, på en sida i dig som du. Har, det känns ju som att du har kommit ganska långt med den, och jobbat länge med den sidan av dig själv. Och, och, men har du någon liksom, uppfattning om vart den har? Du kanske du inte vill dela här och nu. Men vad tänker: kan du se om det kommer från normer i samhället, eller om det är någonting du liksom har ärvt från skolan, eller finns det liksom, har du en tydlig bild av vad mm. det kommer ifrån?
0: Ja men det, det är en jätteintressant fråga faktiskt för att jag, jag är inte så säker på det. Jag, jag gissar ändå att, att den har kommit under uppväxten ganska tidigt i något skede. Det här att man får ändå uppmuntran för det man gör i grunden. Eh, sen under skolan har jag liksom inte, jag har aldrig varit, eller tidigt i tidigt skolan i alla fall varit någon sån här som presterat så mycket och tyckte det var roligt och så inte heller varit så ångestladdat att prestera heller faktiskt. Men sen när jag började jobba tid, ganska tidigt då fick jag väldigt mycket respons igen på det som jag gjorde och så. Och det tror jag den responsen väckte någonting som måste ha varit något tidigare. Det kan inte ha varit någonting som uppstod då tror jag. Utan det uppstod, måste ha uppstått tidigare men jag har inget minne heller av att jag fått så jättemycket liksom, att jag varit driven av att det har varit viktigt när jag växte upp. Faktiskt. Men däremot så är det ju ändå någonting som vi tror vi har med oss i vårt samhälle mycket. Då. Att vi får väldigt mycket uppmärksamhet för det saker vi gör. Så jag tror att det är det som har växt från det hållet liksom mm. ändå. Och skapat det på något sätt eh, över tid. Då. Det, det var det du frågade hur det har mm. mm. Ja, man kan, ja, just kan
1: liksom känna vart roten är till den här skuggsidan. Liksom.
0: Ja och jag tror någonstans att det är också lite förknippat med oro att inte prestera och mm. den är nog ganska gammal ändå men exakt hur den uppstod men jag tror att det är lite från det här att, att göra så och den är intressant alltså just utifrån att ett sätt att hålla undan våra skuggsidor många gånger är ju att göra och att ha, ha saker som är fyllda hela tiden för om vi börjar stanna upp då kommer de kanske de här sakerna i kapp och sitter vi ner och funderar ett tag. så bara, ja, För den som
1: känner igen sig då och kanske har samma liksom, tanke om att okay, om jag skulle börja gräva så är det nog den här sidan som kommer i mig också. Um, hur skulle du säga att det har sett ut för dig? Liksom? Vad är det du har gjort för att undvika den där skuggan då? Är det att prestera bara eller finns det annat?
0: Ja, det är nog faktiskt. Prestera som har varit det. Eh, prestera i olika situationer, det är väl det som har varit det tydligaste. Och det har också tänkt undan andra delar liksom, i mig för att den här prestationsdelen har tagit så stor plats. Eh, och, och det jag började med, kände jag någonstans på min resa, det var ju att vara ute i naturen. För där kände jag att jag kunde vara den jag är och så. Eh, och fick ta plats mer utifrån Hela mig, liksom så. Och sen så har ju varit meditationen, och sen terapin. Så jag har liksom kört de tre stegen kan man säga. Ehm, så att, och, och vägen att liksom komma åt det, det är lite sådär att stanna upp och överhuvudtaget skuggarbete kan börja med det. Det är så utifrån det här första vägen vi sa, projektionsdelen. Att vi märker att vad är det som triggar oss? Vad projicerar vi över på andra? Om vi uppmärksammar på det. Då kan vi börja se vad är våra skuggor kanske utifrån det. Det är en jätteviktig indikation. Och sen är det någonstans om vi, eh, om vi stannar upp lite mer i livet och, och går ur det här. Liksom, om, vi, om vi känner att vi har eh, jag, beteenden för att eh, tränga undan saker. Det kan vara att vi plockar upp mobilen eh, hela tiden eller att vi slår på tvn mycket. Eller att vi... Eh, Ja, det finns alla möjliga sätt att eh, tränga undan så att säga, det som kommer inifrån. Eh, om vi istället för att göra det vi brukar göra eh, för att fly, så att säga, eh, stannar upp och, och sitter och, och ser lite vad som händer. Då tror jag att det kommer upp sådana saker som har med skuggan att göra också. Mm. Det som naturligt ploppar upp och det kan vara en känsla eller det kan vara sådär som... Saker. Och om man möter det när det händer, då är det också ett sorts skuggarbete, tror jag. Det
1: väcks lite jämställning i det du pratar om och jag funderar lite på... Vi har ju också samma liksom tendenser som i det här att prestera och hålla sig sysselsatt och vara superupptagen och skapa en massa. Och det är inte alltid att det kommer från en plats. men jag har upptäckt att det som har gömt sig där under bakom... Alltså det som jag inte har velat kännas vid när jag har presterat... Det har varit min sköra sida. Alltså den som inte står ut med att vara svag. Alltså att känna sig svag och inklig och liten och ja, men känslig. Kan du känna igen mm. dig i det på något sätt?
0: Ja, det är lite motsatsen till, till det här som presterar. Liksom, att, och det kan jag känna igen mig... Någonstans, men jag tror någonstans att jag ibland kliver in så starkt i min presterade del så att jag inte ens känner, känner sig vid den där delen, alltså den som är svag, för att jag är liksom så eh, inne i det, men... men eh, Lite intressant nu när du säger det här. Jag kommer på en intressant grej faktiskt. Jag skulle ju för några år sedan hade ju en plan att det skulle ro runt Sverige då. blåbandet i rådbåt då Och då var jag liksom så väldigt ins inspirerad och, och, och fokuserad på liksom den här prestationen och att göra det. Och då när jag började ro då liksom. Så kom jag ner då förbi de här värsta, där man hade lite skydd nere på västkusten, gränsen till Norge. Och sen så värsta vädret, och jag råkade ut för väder, jättedåligt väder, som gjorde att jag kunde inte genomföra min plan enligt som jag hade tänkt. Och jag hade planerat för ett år då. Och då blev det ju någonstans skuggsidor som kom i fatt mig tror jag, som du är inne på nu. För då kände jag mig otroligt sårbar i det faktiskt. Eh, och det var ett jätteintressant arbete jag gjorde då faktiskt, för då var det ju att planera om och sätta nya mål utifrån nya förutsättningar och det var mycket i, i dialog med den här skuggsidan tror jag som jag gjorde det. Ett inre arbete där, där jag liksom lät den få ta plats och, och känna det här jobbiga liksom att jag inte klarar av, det är väldigt sårbart och så. Så och apropå det, det var ju intressant jag har gjort flera sådana här långa lite äventyrsgrejer och det är ofta de här skuggsidorna som kommer upp då ja. som man får tampas med och känna sig sårbar och så vidare så det är ett tips till om man vill jobba med skuggarbete <laughs> Nej, men så det, var, det var intressant att du, att du nämnde det själv du får gärna utveckla hur du ser på dig själv också
1: jag började, liksom, jag började koppla ihop några trådar när du pratade. Liksom. Det var som att det ena utesluter inte det andra utan det kanske är som en liten maskerad man kör med sig själv. Liksom, tänker jag. Det är lite som en mask man plockar upp som, som på något sätt ska skydda ändå från det här som världen i det mitt fall skulle jag säga. Mer än liksom familj eller så. Men alltså skola, alltså jag tänker att det är ganska mycket normer i vårt samhälle som säger att det är alltså farligt att vara svag, alltså mm, vissa mm. är kanske starkare än andra men och kanske, jag vet inte om det har med kön att göra också, att för män är det ännu jobbigare att känna sig svag och sårbar men, men jag har haft jobbigt med det också och det känns som att det har liksom inte funnits riktig plats kanske för den sidan att få vara en del av mitt liv på mer än, mer än kanske mm. enbart när man har suttit i konstnärliga sammanhang, alltså om man har uttryckt sig i musik eller Foto i mitt fall då. Då har det kanske fått en plats för den här så, så kallade svaga sidan. då Eller ja, den inkännande. och ja, för Man kan ju vända det till det positiva också. Då i, i, när vi pratar om vad min skugga säger att det är, så är det ju svaghet. Och det är självömkan och inklighet och offerkoftor. Och det är allt möjligt som man har på sig. Då, liksom enligt mm.
0: den
1: här rösten som spelar upp. Att man är lat kanske också. Och borde göra ditten och datten. Men bakom de orden så gömmer sig ju också inkännande och empati och eh, känslor liksom som vi alla har, tänker jag. Och som, eh, ja, nej men som är viktiga att få ha i, ha i kontakt med, särskilt i relationer framförallt, tänker jag. Eh, alltså nära relationer, kanske viktigt på, på jobb och professionellt också, tycker jag. Då, men men beror på vad man jobbar med, kanske. Men jag tänker att framförallt privat så är det ju av yttersta vikt att ha med sig hjärtat liksom, och de känslorna som göms längst in men har man skuggsidan framme och presterar ja, alla, ja, i mitt fall då kanske det har varit presterar presterardelen då, som har uttryckt sig i det här eh, för, för någon annan så är det kanske en annan röst som pratar eh, för att skydda det här som är längst in liksom. mm. Mm. men så jag, jag har väl till och med gjort så att jag, det var jag en vän som hade många långa samtal och diskussioner om det här Eh, och vi döpte faktiskt våra skuggsidor till eh, Anita, båda två. Vi fick sammanhanget ja. för att få en röst, ja. liksom. en, en igenkännande röst så att man kunde hålla varandra liksom lite ansvariga för när man börjar att ja, prata
0: utifrån den här rösten. Då. Mm. så att det Ja, men du... Ja, men tack för det. Nu börjar jag komma in i ämnet känner jag lite mer också. Och dels prata om från början. <laughs> det händer något när man pratar. Nej men det vi börjar prata om från början när jag pratar om, eh, om min presterare det är mer en delpersonlighet som har växt fram. Det är inte en skuggsida egentligen utifrån det här perspektivet som jag känner nu utan det är mer en delpersonlighet som har växt fram för att skydda min skuggsida precis som du själv är inne på nu. Så jag bekräftar det och att det blir en ganska stark del som man liksom växer fram i och med att skuggsidan har inte fått eh, utrymme, då får den här utrymme istället och den ska liksom, det är den som, man, som, man som får, får plats och, och så. Eh, och precis som du säger, det är intressant här nu jag reflekterar själv här eh, på det som hände på den där eh, rodresan, att jag var väldigt, väldigt mycket kontakt med min sårbarhet och det var väldigt utvecklande för mig då minns jag och jag har varit i kontakt med den sårbarheten flera gånger tidigare och både i meditationen har jag varit i kontakt med den och jag har varit i kontakt med den i, i terapin och sådär och det blir någonstans också när, när delen när man jobbar med den delpersonligheten i delpersonlighetsarbetet inte behöver liksom ta lika mycket plats längre så sänker man garden där då får de andra delarna mer plats och då kan man vara mer sårbar också så det det är fler delar som händer samtidigt här och apropå så minns jag nu om jag tänker tillbaka i tiden så har jag när jag var yngre haft väldigt svårt för personer som var sårbara, uttryckte sårbarhet och var svaga. Eh, alltså nu går jag tillbaka till 20-årsåldern eller mera ton, kanske ännu mer tonåren men jag märkt att jag har haft svårt för det. Och det är någonting som har förändrats väldigt mycket över tid och troligen kopplat till att jag har gjort ett eget arbete, min egen sårbarhet. Det är ju mm. faktiskt väldigt intressant nu när vi reflekterar. att det, Jag ser ju verkligen den förändringen över tid här nu
1: jag tänker efter. Ja, spännande att du ändå fick syn på det då. Det, är ju, man, man kan ju lätt, alltså det tycker jag nog är den största utmaningen med just det här ämnet att man kan lätt famla bort sig vad är vad och liksom man, man tappar bort sig lite i det. För man vill gärna, ja. eh, skuggan vill liksom inte komma fram den. Det är liksom lite poängen med den här skuggan. Att den ska ju inte synas den ska vara där bakom och gömma sig. För att det är för farligt att liksom släppa fram den. Så att det är ju jättestvårt ja. att få tag på den. Man pratar om att man liksom behöver verkligen shed a light. Alltså ta en, en liksom ficklampa och lysa. Men också vara väldigt försiktig med den. Och liksom locka nästan fram att finns det något mm, som... Mm. Alltså verkligen försöka lyssna liksom väldigt försiktigt på sig själv. Och... och... Ja, men det är inte så lätt att få fatt i den där. Alltså Peter Pan är ju ett sjukt bra exempel. Ja, alltså Disney är ju väldigt mycket metaforer, har jag lärt mig. Ja, jag berättar. Men Peter Pan är ju liksom det här. Vi pratar ju om, alltså han jagar ju sin skugga, eh, mm. tänker
0: jag.
1: Jag har, ingen, jag har ingen fakta på om det här är helt så att det är baserat på det här. Men jag har reflekterat när jag har kollat på Peter Pan, att det finns många metaforer i det i alla fall. Just när, eh, han får ju aldrig fatt i skuggan, liksom, utan den lever sitt eget lilla liv och flänger runt och... Och, så. och jag tänker ja. att det är väl typiskt för skuggan i att man får aldrig fatt i den riktigt utan den sköter sitt och, och lever runt liksom. om man inte ja, på något sätt liksom mjukt och stillsamt sätter sig ner och tittar lite på det och pratar med sig själv.
0: Ja exakt och det har relaterat mycket till liksom inre barnarbete och så där alltså, jobba med sitt inre barn ta hand om det och så vidare. Jag, nu när jag pratar om Peter Pan så tänker jag på Miss Lee, hon har en låt som heter Instruktionsboken. Hon har ju bra texter tycker jag ibland. Och här är då, hon jagar den här instruktionsboken för att förstå hur hon ska hitta sig själv. Och på olika sätt, hon är ute och dricker slattar. Och hon, ja, hon gör en massa sådana här saker, hon går till kyrkan och hon jagar det här verkligen. Liksom. Mm. Och det är lite det jag tänker också, att det är liksom man jagar liksom sin egen skugga på något sätt för att få fatta det där men också kanske kontakt med sitt inre barn eller kontakt med sitt liksom själv som vi pratade lite om i syntesen också vem alltså det som slår an lite mer än mig så springer vi runt i världen och, och söker någonting på något sätt mm. utanför oss själva men det vi egentligen behöver göra kopplat till den här tanken skuggarbete men också personlighetsutveckling överhuvudtaget är ju mer att titta in något liksom. Mm. Och hon brukar ju säga den, om det var då, själv liksom där att den här den här längsta resan, resan inåt Jag vet inte om han sa det, men det är kanske är många som har sagt. Det är inget, <laughs> inget nytt citat, men det är just det där att jag tänker då på, på min rod då, liksom ja. <laughs> Och det är ganska långt, så här, och vilken galning han ska ro runt Sverige. Liksom. Ehm, och det är ju väldigt lång resa, och det är en yttre resa på något sätt, men... Min erfarenhet av att göra den där typen av upplevelser det är ju att resan är ju inåt hela tiden i det där. Mm. Och just att man också, eller man, jag utsatte mig också för väldigt stora yttre prövningar kan man säga. Vilket ja. gör att det också eh, ökar den här, liksom. istället för att man har en liten ficklampa på skuggan så har man en strålkastare typ att men liksom så här, Just det. kommer i kontakt med det väldigt mycket då i en sån process det är jätteintressant, det finns så mycket personlighetsutveckling i det som mm. jag tror inte man inser om man inte har gjort det själv en sån typ av grej
1: Just
0: det. och det är det det handlar om egentligen så alltså det är jättespännande ja. faktiskt
1: alltså, och sen vill jag också säga bara ett annat tips för den som inte känner för att typ köra multisport eller ro Sverige att man jobba med sin skugga så jag vad jag har gjort det är att jag har speglat mig enormt mycket i mina vänner och nära alltså familj och verkligen med aktivt gått in och tänkt, ja men försökt se vart är det jag hamnar i, triggers med mina vänner och de som står mig nära vad är det för sidor som jag där det skaver i mina relationer där jag känner att det är jobbigt, där jag behöver uttrycka någonting där jag inte längre kanske till och med kunnat ha vissa relationer kvar i mitt liv, vad har det handlat om och försökt ta fullt ägarskap mot mig själv i de situationerna att inte lägga över att det är den personen som är si och så eller ditten och datten utan vad handlar min konflikträdsla om, vad handlar det om att jag inte står ut när någon blir ängslig, vad handlar det om att jag känner att jag behöver kont ha kontroll i vissa fall, eh, alltså allt det här som någon annan kanske har spelat upp med mig har ju varit sidor i mig själv som jag... Då, jag ska säga kanske inte längre, men då hatade i mig själv. Alltså jag stod inte ut med de sidorna. Sen klart, jag kan fortfarande känna hat mot de sidorna i mig själv. Men jag tror att nyckeln för att få fatt i sig själv är att sluta hata de sidorna också. Man behöver ju inte älska dem liksom med hela sitt hjärta. Men jag tror att man behöver ha en lite, så här, lite acceptans i alla fall. Typ, för att de existerar och bara, ja det här var min lott i livet. Jag har de här mm. framträdande dragen i mig då. Vare sig det är att jag är ängslig eller att jag blir kontrollerande eller vad det nu kan vara. Liksom att det är när vi inte äger det som det blir farligt. Om jag är svartsjuk, ja, men då är jag svartsjuk. Då behöver jag äga det. Liksom. Så ja det är väldigt nyttigt att spegla sig djupt i andra. Om man vill komma åt det tror jag. Då kan man också få lite strålkastare om man är tillgänglig för det. Liksom.
0: Ja, exakt. Att den andra lyser tillbaka. Eller man har en spegel i det sammanhanget som du säger. Det första reaktionen som du beskriver är ofta sådär. Men inte nu, nu är det någon annans fel, någon ja. är någon någon annan eller Någon annan dum eller någonting sådär.
1: Alltså, den, du andra, säger, men... den andra behöver ju inte ens göra någonting. Den andra behöver inte djupa, dyka, dyka djupt i sig själv med dig. Eh, det blir ju bättre om den andra gör det också. För då fördjupar ni ju relationen. Eller jag har upplevt att när jag har... Uttryckt min skuggsida med någon annan som också gör det då får man ju en djupare relation och kan äga det tillsammans när vi spelar ut de här sidorna med varandra men även de relationer där man inte kanske kan ha de här samtalen eller där det inte går att vara sårbar kan man ju fortfarande lära sig någonting av om, om vi leker med tanken jag har haft någon chef som jag har haft jättejobbigt med att den inte tog vissa konflikter och inte skötte samtalens snyggt och sådär. Ja, men ja. Det är ju liksom ingen person som jag kanske behöver ha en djup dialog med. Men jag kan fortfarande lära mig jättemycket av att se varför blir jag så arg på min chef i det här. Ja men det är för att jag själv skulle tycka det var skitjobbigt att vara i den situationen. och Kanske hade jag
0: um. Jo men exakt och alla de där det är ju också sådär... Inte de är inte de första som jag säger det. Liksom att man kan se de här personerna som en mästare liksom för en själv. Eller som liksom en lär, läromästare för dig. Liksom. De som du triggar mest på. De personerna är de som du kan lära dig mest av. Precis som du är inne på. Och de personerna behöver inte ha någon som helst susning om. Eller veta om att du gör ett sådant arbete i dig själv. Liksom. Mm. Eh, utan du kan liksom, precis som du säger göra det. Ja, men jag fångade det där nu du pratade en sak, Matilda, jag tänkte bara fråga vidare om. Du pratade här om att hitta acceptans liksom. i det själv, fattar det som. Kan du berätta lite om det? Liksom? Vad handlar det om? Och hur, hur gör du det?
1: Um, ja, men jag tänker att det är någonting som jag fångade upp från att, vad jag läste om hur man jobbar som läst i att Det viktigaste i processen, nästan, in, alltså förutom att få syn på och identifiera sidorna så var det väl just att också komma till någon slags integration pratar man väl om liksom, i sig själv kring det här och att det var just att få en acceptans och eh, någon slags självkärlek till de här sidorna då och det är väl egentligen alltså jag tror att det handlar väl om att eh, att våga stå i kontakt med och benämna när det sker alltså när du märker att det är den här sidan i dig som som är igång då för att skydda det innersta eh, så för mig kan det handla om till exempel då om man känner sig eh, lat eller borde göra saker, man, man slår på sig själv för att man inte har gjort tillräckligt mycket en dag eller man har massa med to-do-list som man inte har uppfyllt liksom och har inte hunnit med ditten och datten och har inte lyckats med det ena och det andra och så hör man den här rösten som liksom maler på om allt som man ja, har misslyckats med och liksom. då vet jag att då har jag lärt mig identifiera att amen, okay, det är Anita som är uppe i varm nu liksom och tycker att jag borde ha gjort ditten och datten för att vara stark då i det här fallet. Och vad ska världen tycka om mig om jag inte är stark? Men att då liksom möta den rösten som om jag vore min egen eh, kärleksfulla förälder. Liksom. Alltså det handlar väl mycket om det att, att försöka se det som att det är ett litet barn som faktiskt pratar också. Att så här försöka förklara för den här rösten att, att man älskar den ändå, att man... Eh, Okej, även om man inte har lyckats med just det här då, som den vill. Eh, när det handlar om andra sidor som har varit mer svåra för mig att acceptera, typ att man är ängslig och orolig över saker och ting, eh, så är det ju samma där. Vad skulle jag ha sagt till ett litet barn om den kom fram till mig och sa var jätteorolig och ängslig över det ena eller det andra? då skulle jag inte gå dit och bara slå ner barnet liksom. Eller typ ge den. Nej. Eller någon annan kanske skulle faktiskt göra det. Och då behöver man ju se på sig själv. var kommer det ifrån liksom? Varför skulle jag vilja slå det här barnet som är ängsligt och oroligt liksom? Då, har man kanske, då behöver man kanske jobba med den aggressionen mot det här barnet då liksom. Det är ju ett helt annat arbete. Det, det är ingenting jag har behövt göra. Så jag kan inte prata om det. Men för mig så kommer det ganska självklart att jag inte skulle vilja slå det här barnet när det var ängsligt och oroligt, utan att jag faktiskt skulle vilja trösta det. Liksom. Så, så där ja. kommer väl liksom någon slags um, tanke om att det här är, inte min... det är ingen sida som, som kanske behöver mer hat, utan en sida som faktiskt kanske behöver mer kärlek och då försöka separera sig själv från den rösten och ge det till sig själv som man önskar att en vuxen då kanske hade gjort eller gett. Om man hade haft en vuxen bredvid sig. I, eller ja. alltså man kan ju ha man goda vänner eller partner som man kan be om. att så här, nu, är, nu är min skog, skuggsida här och här med mig. Eh, tycker att jag ska göra det ena eller andra. Eller att man är upprörd på sig själv. Eller har svårt att acceptera en sida med sig själv. är väl det absolut finaste. Och man kan få också kärlek och bekräftelse från någon annan. Det läker ju också väldigt mm. i den här skugg, skuggarbetet. Liksom. Hur, det. hur tänker du kring det här då med din acceptans kring svag till exempel då någon som är svag eller uttrycker svaghet hur har du jobbat?
0: Ja bra fråga, jag ska fundera lite det bara, bara måste relatera till du det här med att ta hand om jag tänker bara på en bok som jag har läst Debbie Får, Krama din skugga det är precis det där Krama din skugga som du pratade om, jag bara, ville bara nämna för att det var så tydligt ja, hur har jag jobbat Ja, om vi tar det exemplet jag hade tidigare, svaghet. Och då har jag min delpersonlighet också som är väldigt stark, presterar som en del att liksom kanske ta hand om den. Då. Men jag tror någonstans att jag har jobbat från två håll. Alltså jag har jobbat, när jag började med, alltså så här, när jag började meditera var det ganska tydligt. För då var jag liksom en meditationsgrupp där det var tydligt att... Att man kunde vara den man var. Alltså det handlar lite om att kunna vara den man är. För att, att ha ett skugga som man inte vill se. Det handlar om att man har lärt sig att den inte får finnas. Det är inte accepterat någonstans. Och sitter man då liksom i en sån och sådär. Och möts på det sättet. Då tränade jag mig i att det var okej okay att vara som jag är. Så det var ett viktigt steg tror jag. Och att prestera delen i mig. Den hade inget utrymme där. För att det, det det handlade om var att inte prestera. Det som var det det gick ut på. Att det som var lugn, sitta hela tiden och att inte heller vara social med andra. Även om jag var med andra människor. Det var framförallt den sociala delen som jag fick vila. Och då lärde man ju, jag lärde mig att det inte behöver. Jag kan vara med andra personer utan att. Den här presterade delen finnas. Och att då andra delar kan få finnas istället. Så det var en sorts lärdomsprocess i det tror jag. Men lite så tror jag utvecklingen började för mig. Och sen när jag jobbade mycket med egen terapi och så där, i samband med utbildningen. så Att det blir så mycket delpersonlighetsarbete där. Så har ja, man liksom, i det tror jag, identifierat den här delen. Den här som är otrygg, rädd, osäker. Och den här också då, som... liksom inte får inte få vara svag eller så då har man nog, eller jag har nog, jag säger man jag jag. ska säga jag, då har jag jobbat med de här delpersonligheterna där tror jag och också lite mer med presterardelen och, och, och när den liksom får mindre utrymme så får de andra mer plats också så att det är någonstans ett arbete från flera håll tänker jag som jag har gjort, förstår jag menar att du både jobba med den här delen som då ska skydda det här, att den behöver inte, det behöver inte vara där hela tiden. Det mm. behöver inte prestera. Och sen så också de här andra delarna. Och det är okej okay att vara den man är, liksom mera så. Och sen så, jag vet inte riktigt, sen har det här bara... Det skett över tid också. Och sen när jag kommer i kontakt mer, mer med de här delarna. När, när jag släpper fram dem också. Det blir väl så att jag har möjlighet att göra det mer i personligheten när jag blir mer och mer trygg också. Så får de mera plats och då, som sagt, till exempel en sån här grej då, som att, eh, att den här presterardelen får liksom kliva tillbaka. Eller det blir, det blir en konflikt mellan den här lite svaga som tycker det, här, det är inte okej okay liksom att inte prestera då när jag ska göra en sak. Och den här som, som ska prestera, men då blir det någon till slut som jag upplevde då när jag rodde att det blir mer som de där blir integrerade mm. att de hänger ihop mer så att det inte är så två olika delar i mig som står och fajtas med varandra utan det blir mer att de hänger ihop där jag, det blir naturligt att den här presteraren liksom, efter ett tag bara så här: okej okay, men det kanske inte är så viktigt att ro i Sverige ändå liksom. fast jag har förberett mig ett helt år liksom, och tänkte att det var viktigt först då mm. det kanske inte är så himla viktigt liksom så här vi kanske skiter i det, så gör vi något annat istället av det här. Alltså det blir på något sätt naturligt, utan att det, det blev inte så mycket inre konflikter utan det bara landade i det efter ett tag, liksom. mm. Men ändå känner jag mig ganska utsatt och, och liksom svag i det först. Det kanske handlar om att göra också med den där presteraren som på något sätt gör utfästelser och säger men nu ska jag i Sverige och det ska bli så roligt och så här va. När det inte blir det, då måste man ju både för sig själv erkänna att det här mm. funkar inte och för andra. Mm. Och då visar man sig svag när man gör det. Så att, då faller man Ja, precis. Samtidigt så tyckte jag, jag gjorde det den här gången utan att det blev så mycket inne konflikter i det. Att det blev så här jobbigt egentligen. Mm. Det känns ganska skönt liksom, till slut att göra det. Så det, är också, det var ju en ganska intressant effekt också, att det kändes skönt, eller hur? Det måste det ju att bli. man får släppa taget lite, tänker jag. Ja, och det är väl också en effekt av, när du pratar om varför ska man jobba med skuggarbete, en effekt av det är ju att det känns ganska skönt när man kan synliggöra de här skuggorna för sig själv och bara liksom låta dem finnas och acceptera dem på något sätt. Mm. Då blir det ju inte den här inre konflikten och då behöver man inte tränga undan dem längre heller. För att... Och bättre då, liksom. Ja, exakt. Och det går ju att mycket energi när man ska tränga undan dem också och hålla dem mm. borta... Mm. Slutar man då? Ja, det, var alltså, det var rätt, rätt intressant. Ja. Intressant är du rätt att, rätt att, du, att
1: du sa det här också. Jag att, att noterade noterat det när du, när du sa att man kan känna så. Eller man, alltså att du noterat att du sa man istället för jag. Ja. Äh, är inte det en ganska... Det var, bara, det var bara någonting jag tänkte på när du sa det. Kan, kan man liksom nästan identifiera saker där i att om man inte riktigt vill äga det till sig själv. Alltså som man säger... Svepande förbi kanske i en, ett samtal. Man skulle kunna känna så att om det här hände då... Alltså att det blir lite mer en generell grej. Man, man äger inte känslan i sig själv. När man,
0: alltså så. Kan man nästan identifiera det på det sättet också? Jag skulle säga att det är en, det är en indikator som är intressant att följa upp. Mm. För att det, det finns massa, som sagt... skäl tror jag till att vi uttrycker oss som vi gör... Eh, och det behöver inte alltid vara de här djuppsykologiska utan det kan vara ett kulturella skäl och andra skäl också eh, och därför tror jag det är viktigt att och om du skulle vara min terapeut nu till exempel då, och säga, ja, men, du säger man nu till exempel, vad betyder, då skulle du mer fråga vad betyder det för dig och sådär, då skulle du liksom luska i det, så det går nog inte att dra liksom bara en slutsats sådär utan man behöver på något sätt eh, undersöka vad det betyder och, och jag tänker ibland att Ja, det kan vara ett sätt ibland när man inte vill prata om, jag, om mig själv eller mm. jag. Men det kan ibland också vara att man har tränats i vissa kulturella sammanhang att man inte ska prata för mycket om jag. Till exempel på jobbet så ska man inte lyfta fram jaget så mycket man ska lyfta fram viet hela tiden. Mm. Och, och prata med svepande för att det har man tränat sig i att det är inte fint att prata om mina prestationer utan man ska prata om våra prestationer och vi gör ihop allt det där. Så det kan smyga sig in massa sån där påverkan tänker jag också. Ja. Det är bara liksom som en allmän reflektion men annars tycker jag det är intressant som du säger att, att det och jag kommer ju på mig själv liksom när jag säger man ja. och så säger jag och varför börja säga man och jag vet inte är det för att vi pratar den här podden som jag inte vill att det ska vara för nära mig är det det, det handlar om eller liksom Mm. jag har inte riktigt svar på det men, men det är Nej. intressant att du noterar ja. Ja.
1: en sån här tanke som väcktes inte just kring att du skulle göra någonting utan mer bara finns det någon in, alltså, indikation på dig generellt att man kanske gärna försk ja. man förskjuter ju känslorna bort från sig själv de som mest för jobbiga att vara i kontakt med liksom, tänker jag, i det här ja.
0: Men det är absolut någonting som vi pratar mycket om på utbildningen och sådär på terapeututbildning just det här liksom att man uttrycker sig mer generellt att man försöker hålla det ifrån sig så det är ju på någonting där absolut men jag vill bara också vidga perspektivet ibland varför man pratar som man gör kan Kanske. ha flera skäl så att vi behöver Klar. vara uppmärksamma på det bara ja. så men annars är det ju på något intressant tycker jag.
1: Ja, men det är väldigt intressant att höra dig också reflektera kring hur, hur viktigt liksom den här speg speglingen med andra har varit då, som du pratar om här, i att lära sig liksom att, att man får vara okej okay med andra att de här delarna får vara okej okay, verkar ju som vara ett tema hos dig också i, i
0: skuggarbetet. Ja, och jag tänker det blir ett omvänt arbete om du tänker att hur har de här skuggorna skapats vi inledde ju lite med det, om de har skapats genom att du speglar med omgivningen, du gör någonting så här till exempel att du skrattar högt och så får du en dålig, en dålig reaktion av omgivningen så här. Nej, var tyst nu, du ska inte vara så högljöd. Då, då har du ju speglat dig då när du växte upp. Och sen har du då eh, skapat en liksom trängt undan det här att jag får inte skratta. Och då har det blivit kanske en skugga eller en undanträngd <tryck> del av dig om man säger och det du gör sen det är ju att göra om processen igen. Det är att du börjar återigen spegla i och sen så får du testa och skatta igen och sen så får du en annan reaktion än du får när du var liten kanske. Då får ja. du ju lära om. Så att, alltså,
1: förhoppningsvis.
0: <laughs> förhoppningsvis. Nej men det kan ju vara vissa saker i vår kultur. Som inte bara handlar om din uppväxt att göra så. Eller vad det nu handlar om att du har åkat ut för då. Det kan ju vara mycket kulturen också. Så det ser vi ju på olika kulturer. En del är väldigt del är inte det. Liksom. Så alltså, vi har olika kulturer det är ju en anpassning vi gör. Men jag tänker också att om vi har fått mera eh, av det här som är liksom... Ja, skapat de här skuggorna liksom ut, inte utifrån kulturella bara utan utifrån andra perspektiv också då, då är det säkert någonting som har varit specifikt när du har växt upp som inte har en så stor funktion sen. Mm. Och då kan du ju på något sätt uttrycka det mer när du det kan se så att du inte har fått vara modig när du har växt upp. Eh, apropå det här med att provisera andra saker som handlar om liksom storhet att göra det på andra eller du har inte fått vara generös eller du har inte fått vara uttrycka de delarna. Då behöver vi mm. på något sätt åter det, tänker jag. Och det gör ju också spegling med andra och eh, genom att göra på nya sätt. Och det är egentligen det som terapi väldigt mycket handlar om egentligen. Ju. Att, att vi, vi testar och gör på andra sätt. Och det är det vi i terapirummet vågar göra med vår terapeut i början. För det är där det är den liksom. Det är där vi kan börja testa och utmana lite. Och så. Vad händer om, om jag... Gör på andra sätt, eller när jag gör som jag brukar göra vad händer då. Alltså, så där har vi det här experimentrummet. Och sen går vi ut i liksom, omgivningen och, mm. och så där, och, och på något sätt testar. Det är lite KBT också att vi testar nya mönster och sätt det göra så får vi nya erfarenheter. Då. Och ibland kan ja, vi... någonstans är det. Mm. Det kan ju nästan
1: vara den största utmaningen, har jag hört, läst något citat att, att liksom. Så, eh att stå i sitt liksom ljus att verkligen våga ta de där delarna som man förskjutit som kanske är de mest storslagna igen och våga, uh. våga liksom verkligen skina det och bara göra de här som du pratar om de här gap alltså de människorna vi älskar på tv är ofta de här som är helt alltså, som kanske har lev lever ut liksom, de här sidorna som är ganska storslagna tänker jag det är väl oftast de vi sätter upp på piedestal och idoliserar liksom, att de Mm. Vågar stå där liksom och bara gapskratta högt eller liksom säga tokiga saker eller vara sig själv. Ja. Liksom. Och det är, ju, det är ju det som är det läskigaste av allt, att vara helt sig själv. <laughs> Med allt som man är. Liksom. Så...
0: ja, ja. ja men Så kan det vara att de är i sig själva eller de kan ju vara i roll också. Jag tänker att en del... Personer också, så här, skådespelare så. De är ju väldigt mycket roll också och, och det kan upplevas liksom som att de är väldigt sådär. Men ibland kan ju de vara också ett, i, i roll och det kan ju också vara ett, ett skuggarbete. De alltså, det, det kan vara en del, de döljer också skuggor i det, liksom skuggsidor och sådär. så är det? Det, vet ja, det, är intressant. Aldrig,
1: det kan man aldrig veta förrän de sitter där i talkshowen Och berättar om det några år senare
0: <laughs> Ja, och, precis, och gör sin egen tolkning av sig själva Och sen hur den är alltså, ja, Vi kan ja. vända och på det här liksom verkligen <laughs> det hur man, <laughs> Om de verkligen har kontakt med skuggsidan ändå <laughs> eller inte Men, men, men någonting annat vi, vi sa inledningsvis Jag tycker det är intressant det är liksom också Hur vi flyr för vår skuggsida Och, och stress, eh, stress och mycket att göra är en sån här favorit tror jag Mm. verkligen och eh, som sagt massa andra sätt men hålla igång hela tiden den är ju verkligen en favorit mm. eh, så mm. där kan man ju liksom fundera på varför uppstår stress tänker jag och hur har det en koppling till skuggsidor jag tror att det jag kan liksom se ändå eller tror liksom så här att jag menar om man hamnar i utbändighet eller mycket stress och så så det är klart att det handlar ibland om yttre Faktorer. Det ska inte bortse från och strukturer och så här, Det kan vara helt galet, till exempel en arbetsplats eller så. Vi hamnar i jättejobbiga situationer verkligen. Men det är ju någonstans vad vi har med oss, hur vi på något sätt samspelar med den utifrån det inre vi har. Det är ju det som på något sätt skapar den här stressen eller den här utbrändheten i grunden. Vi liksom, ja. um, det, det Där finns det ju ja, hur vi förhåller oss till det. Så där är ju också någonstans liksom, hur ska vi jobba med att hantera vår utbrändighet och vår liksom stress, ja men det är ju skuggarbete där också vi kommer tillbaka till att hantera vår inre barn och den här som måste prestera eller vara duktig eller vad det nu handlar om som oro som uppstår på olika sätt och så, det är det som sedan leder till stressen, så det är mm. Verkligen. Där har vi också en, en nyckel liksom, till det här med skuggarbete också. Att vi... ja
1: Och där kanske man kan låta sig själv om man har möjlighet och liksom sitter i en utbrändhet som, som liksom, jag har inte har varit i fullskalig utbrändhet men liksom nära många gånger. Och när det var som värst så vet jag att det är oftast där i den liksom känslan som man kanske får en känsla att jag måste göra någonting annorlunda och att våga använda den smärtan och den stress liksom, känslan i kroppen när man märker att liksom det har gått för långt att faktiskt... Där den platsen är i skuggan väldigt nära liksom, att kunna lyssnas på. Så att man faktiskt kanske då vågar vända sig just på den sköraste platsen inåt och höra liksom, vad det är som hade behövts. Eh, ofta så är det väl ett rop på hjälp liksom, som, som finns där inne om att bli lyssnad på ja. och skjuten in i skamrån. Liksom.
0: Ja men exakt, exakt. Ja, men det är rätt. Och jag minns själv första gången jag kom i kontakt med, med det här, liksom någon sorts utbrändhet. Jag har faktiskt bara gjort det typ en gång. Sen har jag varit ibland lite mer stressad, men ändå liksom lite närmare det. det var, jag var väldigt ung, jag kanske var bara 24-någonting, hade börjat jobba och just liksom red på det här med att jag fick så mycket respons på när jag presterade och var duktig och så. Och tyckte det var så kul, så jag jobbar väldigt mycket. Men någonstans i det så fanns det mycket ångest och oro också i det, tror jag. Och det gjorde att jag liksom var ganska nära även om jag var väldigt fysiskt, eh, mådde bra och, och tränade mycket. och Så där, så att jag liksom hamnade inte där men jag var ganska nära så att jag var tvungen att jag kommer ihåg liksom att det var eh, en torsdag tror jag det var. Jag hade haft möte, jag var så otroligt uppspridad och jag var helt förstörd efter det. Och då minns jag bara liksom checka ut på jobbet, tog bilen och drog ner till Omberg checka in på vandrahemmet. Och så låg typ hela, ja, resten av torsdagen, hela fredagen, lördagen bara vila liksom, och var ute och gick lite. Så riktigt, riktigt riktig liksom, återhämtningen bara gjorde ingenting. Kanske då läste lite max. Um, på den tiden fanns det inga smartphone, så man kunde inte ligga och kolla serier. Likadakt. <laughs> ja, eller hur? Och det var på något sätt en, en del som triggar igång mig att eh, börja jobba med mitt skuggarbete faktiskt, precis som mm. du gjorde på då efter mm. det börjar jag meditera så att du mm. satte igång någonting så det är mm. precis som du säger mm. ja, det är som min terapeut sa att man
1: hittar guldet i skiten eller vad var det hon sa Något sånt. Alltså, ja, just det. det är där man kan hitta så någonting sant som man behöver få tag på liksom.
0: ja, ja, men verkligen Ja men då kanske det bara bli dags att runda av lite eh, i, i dagens samtal och eh, jag frågar dig Matilda, vad tar du med dig från idag?
1: Oh, jag tar med mig um, ja, men dels hur utmanande det kan vara att um, faktiskt få tag i den här delen i sig själv. Hur, alltså jag, vet ju liksom, jag, jag blir påmind om hur det känns i kroppen när man förskjuter det liksom, och hur hur snabbt det går, det går liksom på så snabbt och så impulsivt att bara liksom, man, man kan nästan inte alltid sätta fingret på när det sker, utan det har skett och sen är man där liksom. så att det är ju, det är verkligen, och jag tror också att det, man måste vara väldigt liksom, självmedveten i att det är en livslång grej det är ingenting som man bara blir av med eller gör utan det är en process som pågår hela tiden tror jag för att det liksom kan ändras hela tiden hur man nu skyddar sitt inre liksom men jag, men jag får också till mig och jag har liksom, sammanfattningsvis skulle jag ändå säga att det finns väldigt mycket hopp om ett bättre mående och en bättre hälsa för alla när man väl börjar göra jobbet um, oavsett hur litet man går in i det så tror jag att det väcker ganska mycket hopp om alltså att få läka ihop delar av sig själv som man kanske som sitter, som är nyckeln till väldigt mycket i livet um, så det tar jag med mig och blir min om Um, vad tar du med dig?
0: Eh, ja, men dels så får jag en påminnelse om varför, det är, varför jag poddar. Och, eh, det är ju det är väldigt eh, bra. Alltså jag tycker det är så bra med de här samtalen med dig. För att det är, någonstans så väcker det kunskap efterhand som jag antagligen redan har. Men som jag inte riktigt är i kontakt med eller riktigt har koll på. Och nu kommer jag på lite grejer bara vi pratar. Vilket är jättebra och lär mig mer om mig själv. Så det tycker jag. Tackar för det. Det var super, bra idag också. Eh, och sen är det någonstans det här vi pratar om, det här Så Det är ju någonstans verkligen kärnan i personlig utveckling någonstans. Eh, för att alltså, man springer runt och liksom inte har riktigt den här riktningen kanske. Och man känner att... Eh, att saker och ting påverkar en i livet. Att du inte själv är den som styr och påverkar. Utan det liksom åker runt lite där. Och det har fastnat i det här lite att ja, men det är yttre omständigheter som påverkar dig. Eller andra människor som, som påverkar dig och sådär. Ja, det är liksom en indikation på att ja, men det, det är någonting där som du behöver jobba med själv. Och det kopplar an mycket till det här skuggarbetet tänker jag. Så det är som... Att hitta sig själv, det är vägen genom att gå igenom skuggarbete, tänker jag. Och vi får också kontakt mycket med det här med inre barnet som vi pratar mycket om. Eh, som vi har med oss, våra liksom, sårbara delar från tidigare och, och kanske ännu mer kopplat till barndomen. Och, och vikten av det och så. Eh, så att eh, ja, väldigt mycket kärnan i personlig utveckling och eh, Vägen till att må mycket, mycket bättre och hitta, alltså leva lite mer det liv man vill leva som sagt, inte vara så beroende eller påverkad av omständigheter runt omkring utan mer att hitta sin egen väg och eh, sådär. Och vara lite mer trygg i sig själv och acceptera sig själv och känna att ja, jag duger som jag är. Liksom. Vägen dit också. Så det, det är mycket som innefattas av det. Och då får jag väldigt
1: gärna stryka in här att det är också väldigt många som hoppar över det här arbetet. Inklusive jag själv förr i tiden. Men liksom att man, man går upp i det som är lätt att titta på först. Och lär sig älska sig själv i det som är redan väldigt uppenbart. Att man kanske, ja någonting som är liksom tydligt att det här går att acceptera om mig. Som är social, vad ska man säga, samhälleligt accepterat också. Jag är snäll och, liksom och generös eller vad det nu är. Men just att verkligen inte glömma bort de delarna som är skuggan, som är det man har förskjutit och som är i botten liksom på, på ska man säga. Om, om, om det andra är love and light så är det här liksom darkness och det är inte säkert att det är jättemörkt och hemskt men just i dig så kanske det är förknippat med det och då behöver man vara där också ett tag
0: i mörkret. Ja, för att titta ljuset någonstans då.
1: Ja, ljuset blir starkare jag jag. och det blir en, en skönare liksom kontrast. Du får liksom ja. hela, att du, du fladdrar inte bara omkring och är så här, utan det finns ett, liksom, en tyngd i dig. Det finns något annat, det finns ett djup i dig som, som faktiskt är grundat i att du har integrerat skuggan till dig själv.
0: Ja, ja. Så där tänker jag också. Var var bra.
1: Jag tänkte hoppa över helt enkelt. Nej. Gräva,
0: gräva, gräva, gräva. Ja trots att det är du menar hoppar över också trots att det är ett motstånd att det ganska krångligt och tufft att, att, att börja jobba med det ja, precis. Ja. Men om man väl börjar jobba med det så märker man också efter ett tag att det inte var så farligt. Man tror att det är jobbigare än det mm. Ofta. Men när man väl kommer in i det så.
1: Den rullar det på.
0: <laughs> <laughs> ja. Ja, men härligt. Ja, men då var vi klara för idag typ och eh... Tack, Tack så mycket Matilda och hoppas lyssnarna också har fått ut något av det. Så.
1: Ja och kom ihåg att snart, är det, snart vänder det. Nu, nu spelar vi in här innan. jul. Men ni, när ni lyssnar så är det troligtvis redan ljusare ute och det börjar vända. Så kom ihåg det. Det är inte så
0: mörkt. Ja just det. Ja, precis. Ja, men bra. Tack för idag.